1: Esto es La Tertulia Godín. ¿Trajeron los catálogos? ¡Es hora de platicar! ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! ¡Ya llegué con todo!
0: ¡Buenas, buenas!
1: ¡Cámanas, hijo! ¡Ahí está el de los atoles! ¡Está bueno el Radio Pasillo! La Tertulia
0: Godín. ¡Comenzamos! Porque tengo mis millones y chamacas de amontón. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. Soy todo un señor, de todo tengo lo mejor. Si voy a fiestas o reuniones, siempre llego en carro escort. Y mi novia es artista de cine y televisión. Y ahora soy un hombre que les causa admiración. Porque tengo. Muy
1: buenas noches, qué gusto saludarlo. Yo soy la Ciudadana Pérez. A usted bienvenido al mejor show del fin de semana de todo grupo Radio Fórmula. La tertulia Bodín con Irela Pérez. Ya están listos y conectados, Dodo el Arte y Naye. Cisneros, la niña de las redes, en cabina Manuel Productions, y gracias a Axel y Abel que nos hacen posible esta conexión allá en Grupo Radio Fórmula. Este día es 4 de diciembre, ya diciembre, señores, el año, la pandemia, bueno, todo ha pasado volando y un día como hoy es el Día Internacional de los Bancos, por eso empezamos con la canción de los Hitters, un hombre respetable, porque si tiene usted mil millones, pues los debe de guardar en un banco. Esto se celebra cada 4 de diciembre desde el 2019. En este día la ONU considera que se debe continuar el aporte bancario para el desarrollo sostenible y de esta forma mejorar la calidad de vida de la población mundial. Pero también es el día del guepardo. Usted dirá, ¿del qué? ¿Del guaqué? Bueno, el guepardo es un felino que es el más rápido del mundo y que se encuentra en un serio riesgo de extinción. Así que bueno, pues hoy también es este día. Y también es el Día del Trabajador Haciendario. Todos godines de corazón y como nosotros somos la Tertulia Godín, les mandamos un beso y un abrazo porque no es fácil trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de nuestro país. Así que hoy felicidades a todos. Esperemos que les hayan dado un bono ahora que hay como muchos cambios por esa nota. Nayeli Cisneros, hashtag la niña de las redes. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buen sábado para todos. Oigan, pues Central Park es la versión chafa
2: de Chapultepec que afirma una usuaria de TikTok y se hace completamente viral. Por otro lado, también de los virales en las redes, persona, una mesera se quejó en redes de que dieron únicamente 86 pesos de propina y viral. Aquí les contamos los dos casos.
1: Y de Iztapalapa para el mundo, de la tierra de los ángeles azules, mi querido Leo de Olarte.
0: Dos mil años más tarde.
1: Ay, se nos fue al baile, ponle los vasitos. Pon la, póngale los vasitos a mi querido Dios Leo. mío, pues el arte nos trae lo que pasó en el Flow Fest, el, teca, el Tecate para el Norte, todo lo de la música y ya está. Bueno, pues aquí de, siempre tenemos lo mejor de lo mejor. Él traía toda la intención, ¿verdad?, de platicarnos de que una mujer descubre que su esposo planeaba matarla. Este, hasta 20 mil pesos se llegaron a pagar para el estreno de Spider-Man. Toda esta información la tiene el Leo de Olarte que en unos minutos nos dirá qué es lo que le pasó. Si se fue por un café, si se fue por un vasito con hielos. Oh, qué carambas pasó. Pero usted ya está aquí en la Tertulia Godín. Y le quiero recordar que su celular es un radio. Recuerde que puede bajar la aplicación de Grupo Radio Fórmula y va a tener la mejor programación todos los días. También estamos en Spotify y estamos por el 104.1 y 1500 AM. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es la Tertulia Godín. Bienvenido. noche trabajado
0: y siento satisfacción. Y ahora soy un hombre Que les causa admiración
1: ¿Estás escuchando? La tertulia Godín Quédate, tendremos
0: Radio Pasillo Regresamos Ay, qué bueno Ya vienen los regalos Se acerca Navidad También el año nuevo
1: Navidad, de la única, de la original, de la internacional Sonora Santanera, señores, que no puede faltar cuando hay una fiesta en la casa, después del exitoso concierto que dieron en Dubai, y de la canción que sacaron junto con Yuri, están en mi playlist, y están en un top 10 de mis favoritos, así que disfrute, disfrute ahorita que podemos escuchar todavía a la Sonora Santanera, oiga, le, le platico, ya faltan 20 días tan solo para que celebremos la Navidad, cómo va con sus regalos, haga compras inteligentes, cuidado, cuidado con las tarjetas de crédito, por favor. Y esta semana los titulares han estado llenos de, a ver, adiviné, de la variante Omicron. Y no es que yo quiera estar duro y dale con este tema que estamos escuchando, por otro lado, pero creo que hay una sobre preocupación cuando en realidad no tenemos mucha información al respecto. porque es inquietante esta nueva variante? ¿ok? Los datos que tenemos de la Omicron y los que no. Por desgracia, pues hoy toca volver a estar tocando estos temas, es como volver a resucitar el coronavirus. Ya estábamos preocupados por una posible cuarta ola en Europa y ahora con esta variable que surge en Sudáfrica, bueno, pues hágase de cuenta que a todos es como una basurita en el aire. Sabemos que sabemos muy poco al respecto. Y esto se lo platico porque la variante se ha detectado pronto. Y lo y esto de que se haya detectado pronto, pues es fantástico. Pero significa que andamos sobre un suelo resbaladizo. El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades lo subrayó el este jueves. Hay grandes incertidumbres sobre su transmisibilidad, severidad y capacidad para escapar a la protección inmune. O sea, son cosas que todavía no sabemos. El genoma de Omicron exhibe una constelación de mutaciones preocupables, preocupantes. ¿Por porque, porque al estar mutando tanto y tan rápido, pues va a tener diferentes características y esas todavía no las, en, no las tenemos, ¿no? Tiene muchos cambios en la espícula que es la espícula, la llave del virus para abrir la cerradura de la célula humana. Algunas mutaciones se asocian con, la, con más transmisibilidad. Otras sugieren que la variante podría escapar parcialmente de las defensas humanas, tanto las naturales como las generadas por la vacuna. ¿Qué otra cosa sabemos? Pues que la variante se extiende deprisa en Sudáfrica, los últimos datos de Our World In Data dicen que los contagios se doblan cada tres o cuatro días. Se dispara el porcentaje de positivos y suben también los ingresos en los hospitales. Le repito, esto es en Sudáfrica. Es preocupante la comparación con la ola anterior en Sudáfrica. Tanto los casos como los ingresos subieron más deprisa, aunque la vacunación ha pasado del 1% al 24 por ciento. Además, el repunte no parece algo azaroso. Los casos se han disparado en casi todas las provincias sudafricanas, no en México todavía. La primera gran incógnita es, la variante es más contagiosa o más hábil evadiendo nuestras defensas. Los datos de Sudáfrica indican que se extiende fácilmente, pero eso puede explicarse de dos man de maneras, como dice el epidemiólogo Adam Kurkashki, porque es inherente más transmisible y o porque reinfecta más fácilmente. Es, es, esa es la palabra y ese es el problema de la famosa variante Omicron. Se lo repito, porque es inherentemente más transmisible y o porque reinfecta más fácilmente, ¿ok? La alternativa es que la Omicron sea hábil infectando a gente inmunizada. Esa sería su ventaja, estar infectando gente a la que la Delta no es capaz de infectar, ¿ok? Así que nosotros lo que tenemos que seguir haciendo, y ante la preocupación del público, porque a lo largo de la semana me han estado haciendo muchas preguntas, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Es usar nuestro cubrebocas, Seguir lavando nuestras manos y mantener la sana distancia y tratar de, si nos vamos a reunir, porque parece ser que la gente sigue, eh, quiere ya estar en su vida más activo, pues que sean lugares ventilados. Y por favor cuídese mucho porque aún se desconoce mucho sobre esta variante y esta semana se confirmó que en nuestro país hay un caso de una persona de 51 años que no está tan grave y que decidió quedarse en el hospital pues por cualquier cosa que pudiera pasar hasta ahí. El reporte con Omicron, mis niños, Este, pues sí hay mucha gente que está espantada, pero hay que tomarlo con calma y sobre todo estarnos informando sobre información verificada, sí. que no sea falsa, que tenga este una bi bi bibliografía bien sustentada para poder saber más y conocer más de este tema. Ahora, chicos... No nos clavemos, sigamos con la diversión y vamos a hacer un cambio abrupto de tema porque Panteón Rococo, esos que son sus consentidos, cumplen 25 años y lo van a celebrar. Y lo mejor de todo es que ya tienen dos fechas, sold Out. Leo Dolarte, platícame al respecto.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya me escucho, ya estoy, ya, uh -huh. ya estoy aquí con ustedes.
1: Muy bien, sí, te escucho ¿Estás perfecto. En tu, Estás en tus cinco sentidos, querido Leo.
3: Uh, estoy en cuatro, ¿tú crees? Ay no, ¿Ah? estoy muy mal <risa> Oigan, Oye. pues estamos aquí con la celebración de los 25 años del cuarto del siglo de Panteón Rococó Que han estado retrasando y posponiendo la fecha por temas de pandemia Pero ya la próxima semana este concierto será realidad Y todos están esperando que se reviente con un grito este gran concierto en la ciudad de Miscop no, 10, 11 y 12 de diciembre ir. son las fechas
1: yo quiero oír. ya tienes tus pues lugares Yo quiero gritar vamos, Y mira, la carencia, la... Arriba, arriba arriba Abajo, abajo. Oye, puedes
3: gritar lo que tú quieras, la verdad es que pueden gritar lo que ustedes quieran Y correr las canciones que ustedes quieran Vamos, de hecho muchos, muchos compraban boletos desde hace un año Porque recordemos que con el tema de la pandemia Se canceló, entonces por eso se va a hacer Como a ver, quienes ya compraron el boleto Quienes no, va a haber un rebolso Para los que ya no van a poder ir se va a revender, qué es lo que se va a hacer, entonces ahí hay toda una organización y una lógica para ello, pero el próximo fin de semana se estará tocando esta canción que acaban de ustedes de corear, que es la de la carencia, y de esta manera, pues, la, la verdad, volvemos a cantar, verdad, el 7 de mayo del 2020, pues podrán asistir el 12 de diciembre de este año, y así consecutivamente, así es que, van a regresar con tributos, ustedes ya saben que Panteón Rococó nunca deja nada de ver, siempre da muy buenos shows, muy, muy buenos shows, a mí en lo particular, todos, me han gustado bastante y creo que siempre da algo nuevo y algo mucho mejor en cada invitados. uno de los aniversarios
1: invitados ¿Va tener de, invita
3: Va a haber invitados sorpresas y van a estar homenajeando diferentes compositores cantantes emblemáticos de Latinoamérica grandes temas como Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto Vivir Rosas así de Sebastián te vas a contar de mil, amor. de Tex y bueno es lo que les mencionaba, o sea, Rocco siempre tiene sorpresas en cada uno de sus aniversarios y la verdad es que no no quito el dedo del renglón que van a tener ellos este invitados sorpresas. Eso sí es Ay, pues que nos
1: seguro. digan quién. Digo, la verdad es que son muy queridos en el medio, son unos roqueros respetados, siempre dan ganas y aquí usamos mucho sus canciones de y la carencia arriba o por ejemplo esta línea tan maravillosa de por las mañanas yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar, es sagrada esa línea, porque pues la verdad sí nos da flojera y hablando de música, Leo del arte, Anay y Moderato, a ver a ver, a ver, a ver, a ver. o sea, Moderato y Belinda ok, pero Anaí y Moderato, perdón o sea, Mia Colucci, que tiene que hacer bueno. con Jay de la Cueva?
3: <risa> Mira, fíjate que sí, como bien lo mencionas, Anaí Moderato sacaron un, un dueto. Se llama Nuestro Amor y mezclaron sus estilos para cantar esta rola. La verdad es que esta canción ya había salido en 2005. Es como un cover por ti, sí, por parte del segundo disco de RBD. No sé si ustedes ubican esta canción, que ustedes son precisamente muy, muy del estilo de RBD. Bueno, les gusta RBD, les gustan sus canciones, me, han escuchado otros álbumes. Me da pena no aceptar, aceptar si que me gusta
1: RBD, Leo. No me expongas así. <risa> A mí me da pena bueno. aceptar que canto, o sea... Solo quédate álbum. en silencio, sí...
3: Bueno, uh -huh. haz de cuenta que pasa esto, y van a sacar este tema que se llama Nuestro Amor, ya salió, ya lo pueden escuchar, en lo particular a mí no me gustó tanto, este, creo que me quedo con la original, pero bueno, sí, ahí le meten un poco el tema de rock por tema de moderato, y bien, yo creo que es un trabajo bien hecho.
1: Ay, bueno, pues lo voy a escuchar, a ver si Manuel nos lo pone, pero no, no, no me agrada, ¿eh? Belinda sí, bueno, lo estamos Nuestro escuchando amor. ya, de hecho... Belinda sí, pero, o sea, no sé por qué con Anaí me hizo circuito. ¡Flow Fest! Exacto. ¿Esta semana, Leo Dolarte.
3: La semana pasada fue el Flow Fest, de hecho, andaban perreando en todos lados, y pues fue precisamente eh, uno de los festivales más famosos del reggaetón acá en México. Estuvo presentando Wisin y Yandel, Osuna, Raúl Alejandro, Farruco, entre muchos otros reggaetoneros que, pues, la han roto acá con todo en México. Han sido aceptados por el público mexicano, agradeciendo en cada momento que, eh, por, por la, al público por la aceptación aquí en nuestro país. Entregaron algunos premios, sorpresas, y toda la gente se puso a perrear muy lindamente.
1: Órale con el perreo y con el perreo pues nos vamos a una pausa, pero regresamos. Usted está aquí en la Tertulia Godín, esto es el 104.1. FM es Grupo Fórmula. Yo soy la ciudadana, la ciudadana, ciudadana Pérez. Pérez. Hacemos una pausa y regresamos con ¿Qué onda que piensan que Central Park es una copia chafa de Chapultepec? No le cambies. ¿Estás escuchando? La Tertulia Godín. La Tertulia Godín. Continuamos.
0: Las rejas de Chapultepec, las rejas de Chapultepec Son buenas, son buenas, no más para usted Las rejas de Chapultepec, las rejas de Chapultepec Son buenas, son buenas, no más para usted Están pintadas de
3: rojo, no, no Están pintadas de azul, no, no
1: están ya estamos de regreso y por supuesto usted debe de saberse esta canción todos en algún momento la hemos cantado y si no pues ya es usted generación de cristal, pero se llama Las rejas de Chapultepec de El Tío Herminio y nada más y nada menos que acompañado por Viruta y Capulina, una pareja de cómicos muy exitosa en nuestro país, después salieron de pleito y Capulina hizo muchísimas, pero muchísimas películas. Y es eh, un entrañable porque todo su material está enfocado a la comedia blanca y sobre todo a los menores de edad. Entonces, estamos con las rejas de Chapultepec porque en TikTok una mujer se atrevió a decir lo siguiente. Niña de las redes, platícanos qué dijo esta mujer. Así es, pues, el parque... Entra al parque de Nueva York,
2: Estados Unidos, es la versión, era versión chava del bosque de Chapultepec. El México aseguró una australiana. ¿Cuánto causó sensación? Porque dijo que para ella era lo mismo, pero peorcito, porque no había un castillo, no había dorilocos y tampoco había chicharrones con cueritos. Así que para ella era mucho más chava. Obviamente, este video difundido en la plataforma de TikTok, la mujer que con un particular acento comentó en español su opinión sobre el parque neoyorquino, en una serie de videos no sin antes comentar que bueno, que para los que no le creían Central Park, sin duda, pues era más chafa que Chapultepec, y les compartió una serie de videos que pues todos vimos, o la mayoría, en el primero se quejó de que la única comida que compró fueron unos pretzels, los cuales comparó con la cosa más cerca del mundo, y que incluso parecían comida de cartón así que bueno, empezando por ahí, pues no le gustó lo que encontró de comer allá en el Central Park en otro video, que fue el segundo que, de, que ella subió, criticó que hay un chin de pasto, un puente, y se burló así de, ay, rascacielos, y un paseo. Aquí no hay un paseo de la Reforma como en la Ciudad de México, y no está tan bonito. Tampoco hay personas tocando, tampoco hay chemos tomando, dijo mientras alzaba los hombros de manera de resignación. Algunos usuarios, pues, refirieron que a lo mejor era sarcasmo. Otros dijeron que sin duda, pues sí, nuestro chaporte pequeño, que es más bonito que en el Central Park y otros más, dijeron que a pesar, o a pesar, que somos mexicanos y hemos visitado el Central Park pues allá hay más orden, está más limpio pero bueno, así fue su segundo video, ya para finalizar comentó, la verdad acá es muy aburrido, tengo mucha hambre, así que le doy una estrella pésimo servicio este video que se publicó el sábado pasado En lo que va de la semana Del sábado pasado al día de hoy Llegó a los 239 mil Este... Uh, 30, 339 mil millones de vistas y 708 mil comentarios, y bueno fue, pues, sí, así ¿tú como much así es, muchos pues celebraron los seguidores celebraron pues esta comparativa, incluso aportaron algunos datos sobre el bosque de Chapultepec como que es más grande en extensión que el Central Park también otros usuarios señalaron que tiene su propio museo tenemos un castillo divino tenemos un zoológico y hasta un un vivero, un jardín botánico, y bueno, efectivamente, pues colinda con una de las avenidas más bonitas que pasó de la reforma, amigos. O sea, sin duda, creo que sí. Nuestro
1: Chapultepec es muy bonito, creo que cada uno tiene lo suyo. No, cada uno tiene lo suyo y hay grandes diferencias. Digo, por ejemplo, claro, acá no tenemos la banca donde se sentaba John Lennon, no, no tenemos esta el camino de donde está la como una estrella de los vientos que dice Imagine. Eh, hay muchas escenas de películas que hemos visto. Vaya es la cultura, es la cultu cultura pop, la cultura americana, ¿no? El imperialismo cultural se diría en los libros. Y hay muchísimas partes en el Central Park que hemos visto a lo largo de los años. Y es muy limpio, es atractivo y sí se permite descansar y tiene zonas de repente así como un poco peligrosas pero que, uno, no tenemos por qué compararlos dos, cuando estás en el castillo de Chapultepec que es hermoso y majestuoso te asomas y entonces ves exactamente que pues sí, sería nuestro Central, Central Park porque está justo rodeado de muchos edificios sí. ves la extensión y el tamaño de Chapultepec pero... Yo lo que sí creo es que le falta mucho mantenimiento a el este a, a Chapultepec, ¿no? Y por ejemplo, el tema de la feria pues todavía como que no se arregla. No sé si Exacto. se arregla o no, pero todavía no se sabe qué va a pasar con ese espacio. Luego, hasta donde me quedé, el Museo Papalote, el Museo del Niño, este estaba teniendo problemas de, de financiamiento. Entonces, repito, no lo sé si ya superaron ese problema o no. Entonces, eh, por ejemplo, cuando uno iba a los restaurantes, los peces pues ya no sabía si eran radioactivos o no. Nah, no, es cierto. <risa> ¿no? Pero estaban no, o muy grandes o muy chicos, y luego de repente las lanchitas pues, te podían. Tenían, este, una pantalla donde podías ver, ver cine, ¿no? Pero pues sin duda alguna, o sea, nuestro castillo y la historia que tiene es majestuoso, es fantástico, bajas y siempre están unas ricas quesadillas, los chicharrones. O sea, sí es un paseo dominical atractivo, pero definitivamente pues sí le falta mantenimiento. Y luego siempre hay una exposición en las rejas de Chapultepec fotográfica interesante claro. y actualizada que vale la pena ver. Entonces, pues sí, no no la culpo, fíjate, a esta australiana, no la culpo de que le guste ¿no? lo nuestro. Sí, claro, no tenemos el zoológico. El zoológico, o sea, pues sí, sí hay muchas cosas que le pueden gustar, pero este, no, pues la comparación, el... pues no, ni, ni al caso, ¿no? No, cada, cada uno tiene lo suyo. Diferentes. Y hablando de lo que sucede en las redes, para eso está el hashtag La Niña de las Redes, ¿cuáles fueron los mejores tres TikToks de la semana? Oigan, pues sí,
2: pues este primer fin de semana del último mes del año Ya lo dijiste, estamos a tan solo 20 días de llegar a Navidad Y ya se nos acabó el año Y nos han dejado varias joyas en video Pues que no podemos dejar de mencionar como parte del recuerdo de esta semana de, de, Del del sábado pasado al día de ayer, viernes 3 de diciembre Y bueno, primero comenzamos con la nota que fue así como el boom de la semana Y fue lo de la influencer yo Stop, que se difundió... Por todos lados, su liberación, etcétera, etcétera, que más adelante vamos a hablar sobre eso, pero de los más virales fue la disculpa que le pidió a la joven Ainara Suárez luego de la denuncia de pornografía infantil. Este video, bueno, pues alcanzó varias, varias, varias visitas y fue una parte de los acuerdos que, a los que tuvo que llegar la influencia para poder salir en libertad y fue de los más vistos. Se difundió a través de YouTube, se difundió a través de TikTok y se difundió a través de Instagram y Facebook. Así que en México fue de lo más visto, fue el número uno. En segundo lugar, una boda súper desastrosa. Si no los han visto, véanlos porque de verdad luego uno no sabe qué está pasando con este tipo de tren, y si dice... Ay, pero ¿de qué me perdí? Y luego, ay, es que ya estás grande, así que véalos. Esta boda <risa> desastrosa, es que me ha pasado, oye, eso no lo vi, ¿cómo? Estás envejeciendo, así que ahí le va, una boda desastrosa. Esta, fu esta fue un episodio muy lamentable, se trata de una joven novia que terminó embarrada de pupo de bebé y ridiculizada en el que se supone pues que sería el día más feliz de cualquier mujer. Que pues era el momento en el que iba a contraer matrimonio y decirse acepto. Fue el caso de Holly Lane, una joven que tuvo la mala fortuna de desmayarse, vomitar sobre su vestido de novia, además mancharse de popó de bebé y toda la no! emoción desbordada de casarse y tener todo listo. Pues resulta que esta chica, con todos los apuros, la presión de andar bien en los preparativos, dejar todo listo para ese día, no se dio tiempo de desayunar ni comer nada antes de caminar hacia el altar. Así que cuando estaba ahí el padre dando las palabras, diciendo sí, aceptan o no aceptan este sus votos y todo esto, pues por la falta de alimento y la presión que ella traía, primero se empezó como a marear, su caballero pues todo un príncipe la detuvo, pero no pudo más y ¡pum! Vomitó. Después de que oh vomitó, uno, uno de un chiquito que estaba por ahí en la boda se acercó a ella, obviamente varios invitados a ver qué era lo que sucedía. Y uno de los chiquitos estaba embarrado, batido de popó, se agarró de su vestido y no nada más estaba ya batida de popó, de, de su propio vómito, pero también de popó, fue de los más virales en el número 2 oh, O sea, Dios. creo que ese fue este muy feo. Y más asqueroso. y por otro, sí, fue de los más asquerosos y pobre ella. Y finalmente pues destacó el video de una serpiente futbolera misma que rondaba por el campo de fútbol en el que oh, varios oh. niños jugaban. Y bueno, de acuerdo en este video publicado en TikTok y que también se hizo viral, los chicos jugaban tranquilamente en el campo, cuando de pronto uno de ellos fue atacado por esta serpiente sin saber cómo o de dónde salió, nadie supo nada. En el video, bueno, podemos observar el momento en el que el, los muchachos corren para ayudar a su amigo. ...quien lucha para zafarse del ataque de la víbora, es nada más que peligroso...
1: ...pues además... Que ...se mueven muy rápido las desgraciadas, entonces de repente pues ya no puedes correr, o sea cuando ves ya te picó... ...sí, fíjate que sí,
2: pues muy peligroso, y bueno también podemos observar en este video que pues obviamente la desesperación... ...también un perrito que se acercó, ladraba todo el mundo tratando de ayudar
1: al niño... Y bueno pues esos fueron los tres virales en TikTok de esta semana. Amiga. Oye, y hay algo que me tiene así como en shock. ¿Por qué la misera se molestó porque tan solo le dieran 86 pesos de propina? sea, si a mí me parece que 86 pesos está bien. O sea, ojo. No sé de cuántos a cuántas personas atendió, o sea porque generalmente no. dejas el 10 o el 15. Pero, este, ¿qué onda? ¿Por qué no le pareció? Bueno, pues a lo mejor 86 pesos, efectivamente el 10% de 870 pesos,
2: estaría bien. Pero ella se quejó después de que un comensal que gastó 4 mil pesos en su comida, únicamente le dejó 86 pesos como propina después de pues esa cantidad de, de dinero que había gastado ahí. Esta chica, bueno, se quejó, lo subió a sus redes sociales y causó una gran polémica, sobre todo por el copy o el texto que ella usó para quejarse que bueno se oh los
1: datos entonces pues creo que ahí fue donde causó la controversia oh dios qué miedo pues vamos a hacer una pausa y regresando pregúntese qué tal está su libido en invierno de regreso en sexo godín le platicamos al respecto esto es grupo fórmula hacemos una pausa y volvemos esto es la tertulia godín
0: Haz una regreso! una eres una felicidad, lo que haz una
1: esto es La Tertulia Godín, yo soy la Ciudadana Pérez, gracias por continuar con nosotros. Estamos escuchando Cachonda, de Alexander Trejo, Fit con Monoloco. ¿Y por qué? Porque es momento de sexo, Godín. Es momento, es momento de sexo, Godín. Usted se ha cuestionado... ¿Por qué de repente tiene más deseo sexual en ciertas épocas de año? ¿Y cómo anda su líbido o la líbido en diciembre? Bueno, a, 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 a la pregunta, oh. contéstese con la verdad que la niña de las redes tiene una teoría al respecto. ¿De dónde te sacaste esta información, niña, de las redes? Según yo, la libido baja en invierno. Qué crueldad, ¿no? Pero pues, es, es lo que según yo creo. Ahora tu plática no sale hoy a mí. Pues fíjense que no, amigos. Y la verdad es que no lo digo yo. Lo
2: hice en una investigación que trae datos bastante duros. Y ahí les va un dato que seguramente ustedes no sabían, mi querido Leo, mi querida Aire. Y tampoco algo. A lo mejor hay en casita varios, ¿sí? ¿Ustedes sabían que el 16 de septiembre es el día en el que más se celebran cumpleaños en todo el mundo?
1: ¡No! ¡No lo sabíamos! Fíjense,
2: ¿y por qué este dato? Pues esta tendencia que se alarga durante todo septiembre y octubre demuestra una cosa. Los meses más fríos no solo son sinónimo de festividades y tiempo libre, también de más sexo o al menos más fertilidad. Y este patrón se repite en México según datos del Instituto Nacional y Estadística y Geografía, es decir, el INEGI. Septiembre y octubre son los meses que registran más nacimiento
1: todo el año. Esto significa o sea, o sea, que diciembre es para acercarnos. Así es, así es. Esto significa que
2: tras nueve meses de gestación, diciembre y enero, son particularmente atractivos o activos cuando se trata de sexo y la reproducción. Pero también se estarán preguntando, pues, ¿a qué se debe esta tendencia o de dónde salió o por qué, no? Bueno... Pues en el mundo animal lo más común es que la mayoría de especies sincronicen sus temporadas de apareamiento con el momento del año que otorgue las condiciones más aptas para la supervivencia de sus crías. Así que bueno, no es casualidad que la primavera y el comienzo del verano cuando el clima es más cálido y los paisajes reverdecen
1: sea el momento favorito de la naturaleza para multiplicar la vida que nacen las florecitas. Yo, yo hubiera normalitos. pensado que la que la primavera era así como el top para, te, para tener este un deseo sexual más alto pues no, no fíjate que no ¿Sí? No, no amigos,
2: así que bueno, entonces bueno, sabemos primavera, comienzo del verano, el clima es cálido, paisajes, todo bonito, y bueno, también esto aplica en el caso de los humanos, los factores sociales parecen jugar un rol más importante que los instintos, y ahí les va el dato, una investigación de 2008 intentaba descubrir si la atracción física de los hombres hacia el cuerpo femenino atravesaba algún cambio a lo largo del año, Encontró lo que hoy se conoce Como el efecto de contraste ¿Esto qué quiere decir? Para, ¿Qué sorpresa del, para sorpresa de los investigadores Los resultados revelaron Que los hombres encuentran Más atractivo el cuerpo de sus parejas Durante el
1: invierno O sea,
2: nos uh. ven más atractivas, chicas
1: Cuando qué buena noticia Oye, me voy a arreglar más Oye, sí, fíjate sí, ¿No? que esto es así
2: Cuando las temperaturas son más frías Y cuando la piel está menos expuesta A los rayos UV este fenómeno, dicen los expertos, podría relacionarse con tener más sexo durante estos meses, aunque, bueno, no está del todo el claro la razón detrás, este padrón coincide con la alta cifra de nacimientos en septiembre y octubre, pero bueno, ahí les van otros datos sobre otras investigaciones que, bueno, también han buscado por qué nacimientos justo en esta fecha, ¿no?, estas otras uh -huh. investigaciones han intentado encontrar la causa a nivel microscópico. Un estudio elaborado en 2013 que hizo más de 6.000 muestras de semen humano a lo largo de tres años encontró que los espermatozoides con más movilidad y menos mutación, es decir, los que están más saludables, y ya saben, el, el, el espermatozoide ganador, pues, aparecen durante el invierno. Es cuando tienen como más oh. chile, secundar, es. Y aunque estas explicaciones pues parecen un poco plausibles o no existe evidencia científica suficiente para algunos otros investigadores, dicen que bueno, pues sí es un mecanismo que de que los espermatozoides realmente se favorecen con la época de frío durante el año. Así es que bueno, ya saben por qué de repente su marido quiere estar todo el tiempo con ustedes durante estas épocas del año
1: que si hace frío, que si se antoja, que si quieren, que si no quieren. Yo creo que la cobijita y el ah, ya, el frío, y ay, abrázame y no sé qué, pues es el inicio, ¿no? De, de que, ay, es que tengo frío, acércate, vamos a ver una película, tu chocolatito caliente, pues para los que tienen pareja, felicidades, pero y los que no, ¿qué hacemos, niña de las redes? No sé, pero no fíjate. no estas crueldades? <risa> no, ahí te va algo que o a mí me gustó más. Que Qué no así de felicidades a todos los que tengan con quien este, disfrutar ese momento en esta temporada, en esta temporada. No, pero ahí les va a otro extremo otros
2: científicos que yo concuerdo más con esta idea y no me van a dejar mentir queridos amigos y ahí en casita también bueno estos otros científicos consideran esta correlación que podría explicarse más facilito y yo es la que concuerdo y no me van a dejar mentir en términos sociales, entre festividades, vacaciones, que la, la, la fiesta de fin de año de la empresa, el invierno y el verano, pues son, este, sí este, si hay como más tiempo libre en estas épocas para socializar y, por lo tanto, pues hay como más espacios y más
1: disposición para tener sexo por eso. Yo bueno, que... las fiestas sí. Y, y antes de la pandemia, cuando eran las fiestas del oficio. Era así como la neta, lo máximo Porque, uno, era una fiesta en donde no invitaban a tu familia, ¿no? Dos, sí, claro. era netamente el ambiente de la oficina Entonces, o sea, yo recuerdo que todo el mundo iba echando tiros Porque pues te veías diario, ya te sabías el look de todos Pero el día de la fiesta de Navidad, agárrate Eso pues, es algo uno se que se muy extraño Todo el mundo se producía el triple, el cuádruple. Y después de la fiesta, los chismes eran buenísimos, porque era de, viste a Perengano que se salió con Surtana y luego regresaron dos horas después. No, no vi, y entonces te contaba, ¿no? O viste a Surtano que bailó con Perenganita y este, y pues se la pasaron platicando toda la noche. O ese, ese tipo de cosas, pues, por la Pandemia se han perdido, pero las cenas del trabajo y de la oficina en estas épocas eran súper divertidas y es, y la verdad es algo que sí extraño porque vale mu muchísimo la pena. Y de ahí, pues imagínese usted, ¿no? O sea, lo que no se podía contar. Lo que no se podía contar. Luego del arte, ¿tú fuiste invitado a alguna cena de trabajo de Navidad?
3: Sí, fíjate que las posadas es cuando iba este y bueno pues todos se ponían súper padre la piñata la festividad todo bien antes de que entrara el tema del alcohol fíjate que el alcohol siempre estuvo como muy limitado pero no estaba este totalmente prohibido pero a muchos pues con una cerveza se les sube entonces empezaban a cambiar veías al serio bailando no ya sabes el que el tímido hablando o sea como que completamente diferentes las personalidades de cada uno de los compañeros de trabajo ¿no? de todos aquellos que decías, wow, ¿a poco él baila? O él es muy este carismático, etcétera, etcétera. Los chismes al día siguiente, pues sí, también hay, ¿no? Y fotografías y videos que rolaban en la oficina, eso también era muy, muy típico, pero pues sí, era parte de... Sí, claro. Oye, el que se caía, el que se quedaba dormido. En la dormido. pista,
1: en la pista y por, por el ¡Claro!
3: Por supuesto, ese oye, que se oye, caía o... en la pista, sí.
1: O nunca le
2: pasaba. La que la perreaba. Vida. No, la típica amiga que en el, el Recursos Humanos mandaba el, el, el este eh, comunicado de que no iba a haber alcohol dentro de la fiesta y de repente la amiga sacaba su
1: botella de bonafón llena de tequila, ¿no les pasó? Uy, no, bueno, eh, si claro. yo te contara, si las paredes de ciertos <risa> salones hablaran, no manches. Yo fui, se los juro, yo fui a una fiesta y así igual... Este, de repente decían ¿Y qué? Vamos a estar todos aburridos Y yo, pues bueno, aquí no no hay alcohol O sea, es agua, pero podemos ser muy felices Con la música, ¿no? Y no faltaba la amiga buena onda que sea, pues yo aquí traigo tequila en una botellita, ¿no? Y, le, y todo el mundo tomaba y todo el mundo feliz y de repente la fiesta bien ambientada y nadie, nadie supuestamente había llevado alcohol. ¿Qué tal? Oigan, es momento de ir Oye, con que? la información deportiva porque vamos a escuchar a mi querido, el analista Mejía.
0: ¿Qué tal amigos de Radio Fórmula y de la Tertulia Godí? Les habla Fabricio, el analista, me da con la información deportiva este sábado. Vamos a arrancar con fútbol mexicano porque hoy tenemos semifinal de vuelta. La emoción está con todo porque León y Tigres buscan un boleto a la final. El equipo de los Tigres sacó una ventaja de 2 a 1 en el estadio universitario en el partido de ida. Agónico triunfo, iban perdiendo 1 a 0, pero apareció Florión Toma el francés al minuto 92 y Charlie González al minuto 97. Increíble, en los últimos minutos Tigres le dio la vuelta y con eso están motivados para presentarse en León Guanajuato ante una fiera que también quiere buscar su boleto a la final, este equipo de León también se ha visto muy bien en todo el torneo tenemos un partidazo entre dos candidatos a ser campeones y bueno, hoy conoceremos al primer finalista de este Grita México 2021 que ha tenido muchas emociones, y hablando de emociones, les recuerdo que mañana tenemos al Atlas que va a recibir a los Pumas también por un boleto a la gran final, está el equipo de Atlas con una ventaja de 1 a 0, pues ganaron en Ciudad Universitaria con un golazo de Julio César Furch, Pumas nos enseñó de qué es está hecho en ese partido en el estadio Azteca ante las Águilas del la América y buscará remontar ahora en el equipo en, ante el equipo de Atlas y en el estadio Jalisco disculpen ahí la trabada lo que es cierto es que el fútbol mexicano está con todo y tenemos ya estas semifinales que son muy importantes porque ya tenemos finalista esta semana ahora vamos con Fórmula 1 porque tenemos la gran carrera de Arabia Saudita el día de mañana y hoy se dio la calificación donde Lewis Hamilton quedó en la primera posición en la pole increíble porque Max Verstappen iba a tener esa posición y a salir como primer lugar mañana, pero se estrelló con una de las barreras que estaban ahí en una de las curvas, por lo que Verstappen tiene que salir en tercer lugar, Checo Pérez saldrá en quinto lugar, y bueno queda adelante del Charles Leclerc que saldrá en cuarto lugar de Ferrari, ya Verstappen mencionó en tercero, y Bottas en segundo y Lewis Hamilton como mencionado en primer lugar lo que es muy importante de esta carrera es que es la recta final ya de la temporada, es la penúltima carrera todo está muy tenso entre si va a ganar Lewis Hamilton o Max Verstappen en el campeonato de pilotos ha estado muy peleada la carrera, también el campeonato de constructores entre Red Bull y Mercedes, ha estado muy peleado, estaremos viendo la actuación de Checo Pérez y de Max Verstappen y Hamilton el día de mañana, por lo que viene una gran carrera. Ahora, para cerrar la información deportiva, les platico que Leo Messi ganó su séptimo Balón de Oro esta semana, mucha polémica porque Robert Lewandowski se decía como uno de los mayores candidatos a ganarlo, tuvo una grandísima temporada con una increíble estadística, pero es cierto que Leo Messi fue elegido el mejor jugador y con esto gana un séptimo Balón de Oro, el ahora jugador del Paris Saint-Germain, muy cierto que Messi, que ha ganado muchos balones de oro, ya es el más ganador de balones de oro desde hace rato, Robert Lewandowski, no le dieron premio el año pasado por la pandemia lo cual mucha gente pedía que ya le dieran ese premio, pero bueno, Leo Messi, ganador del balón de oro, y aquí cerramos la información deportiva de este sábado, muchas gracias a todos en Radio Fórmula y la tertulia Godínez habla Fabricio, el analista Mejía muchas gracias.
1: Analista, por la información, oiga, y si usted estaba preocupado, o oh, en modo pacífico, ¿no? Pues aguas porque el 15 de diciembre se estrena la película de Spider-Man que se llama No Way Home. Pero los boletos han volado, se ha producido un efecto así de, de que quiero el boleto y lo quiero ahorita y ha habido hasta golpes, ¿cierto, Leo Dolarte?
3: Bueno, la verdad es que se han estado peleando digitalmente y también este por los boletos a través de portales como Mercado Libre, Facebook, Marketplace, y los revendedores han estado de verdad al, a la orden del día ¿Se han hecho en esperar, no se han hecho en esperar Estas ofertas históricas o estas ofertas que dices ¿Qué de verdad un boleto me va a costar esta cantidad? Pues sí No, no pero que es que aquí en México En México la reventa ha alcanzado un precio que dices Ok, 500 pesos, va a los pagos sin problema Yo pago y, y, y es más, te invito, ¿no? Sin ningún problema Pero han alcanzado de 500 hasta los 2000 mil pesos aquí en México Y un poco más pero en Estados Unidos, un joven revendió entradas en 25 mil dólares cada una. Eh, 25 mil no, no, dólares no, en la no, entrada no, para o sea. ir a ver la de Spider-Man No Way Home. Entonces, la verdad, eso a través de eBay. Entonces, sin duda, la verdad, lo que están diciendo algunos expertos es que la película protagonizada por Tom Holland es una de las más esperadas, ya que debido a los avances y a todos los trailers que se han estrenado, pues algunas teorías de los fans todo podría apuntar que podríamos ver un Spider-Verse o un, un Spider-Verso por decirlo así con Tom McGuire, Andrew Garfield André, es que ¿sabes qué? quisieron decir un, un, un universo de Spider-Man, por decirlo así uh -huh. y pues esto es lo que ha causado el tema del de el alza de reventa de boletos tan, tan caro en el precio entonces yo no pagaría 25 mil dólares por ir a ver
1: no, no, o sea, pero para nada, No, pero es que hubo golpes en Cuernavaca, Morelos, o sea, un grupo de jóvenes terminaron a golpes porque esperaban comprar su boleto en una plaza comercial, entonces alguien Exacto, se les metió, también. ya sabes, y fue a través de las redes sociales que este momento se hizo viral y pues fue súper vergonzoso el que al parecer aproximadamente cinco jóvenes se comenzaron a pelear porque querían comprar los boletos para esta película tan esperada. De acuerdo con lo reportado en redes sociales, fue en la plaza a veranda de Cuernavaca en donde se suscitaron los hechos. Aseguraron que la pelea se dio después de que uno de los jóvenes involucrados intentara meterse a la fila para adquirir boletos. En el video se escucha, cálmense, se escucha que alguien pide a los jóvenes que se golpeen. O sea, no solo se que cuesta... 25 mil pesos, sino que han llegado hasta los golpes por un boleto. No manches, o sea, ya vea la diferencia. 25 mil dólares. Ya fuércese, sería? No, sí que no, se me hace muchísimo dinero. O sea, Bastante. casi 300 mil pesos. No, no, no. Bastante. Ni al caso. Yo no lo pagaría. Te no. no, bueno, o sea, no, ni al caso. ¿Cómo crees que vas a pagar esa cantidad? Oiga, tenemos mucha información, esta semana salió Just Stop, este, Jordi Rosado tiene un tema ahí con, con las feministas que mañana se lo vamos a platicar por un programa que hizo, este, ah, le quieren cobrar a un cuate o lo quieren extorsionar con el tema de un pack, etcétera. Yo lo invito a que mañana nos escuchen punto de las 8 de la noche y también lo invito a que vaya al bazar Hot Book que se encuentra en el Parque La Mexicana. Porque cada compra que usted haga es una compra con causa y puede encontrar cosas hermosas si es que usted vive aquí en la Ciudad de México desde una vuelta. Yo soy la Ciudadana Pérez y le agradezco a Ana Yézmeros, la producción. Gracias. A, Abel, a Axel y a todos ustedes que cada fin de semana nos escucha. Nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la noche aquí por el Centro 4.1 FM Grupo Forte. I'm oh Tulia Godin.
3: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.